0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista da Novos, hoje aqui comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, para a gente comentar dessa última semana do ano, uma semana bem tranquila em termos de internacional e divulgação de dados de uma forma geral, e a gente já é, começa a discutir as perspectivas para o ano de 2024. Mas, para a gente comentar aqui como terminou a semana, né? ainda que, que muito devagar, a gente teve alguns poucos dados de inflação em preparação para a semana que vem. Então, por exemplo, nessa sexta-feira, a gente teve a divulgação da inflação da Espanha. Quando a gente pensa para a zona do euro, é um percentual pequeno que a Espanha representa, a gente está falando aí de cerca de... 11% dentro do horizonte de, de inflação da, da zona do euro né? entre os quatro principais países seria o de menor representação mas ainda assim foi um número que vem em linha com esperado frente a algum receio de que pudesse ter uma aceleração agora em dezembro muito por conta de efeito base e mais importante do que isso a gente viu que a inflação cor lá por lá seguiu desacelerando então é, ainda que muito inicial, né, a gente vai ter na próxima semana a divulgação da inflação dos outros países e da zona do euro compilada, ainda que muito inicial é uma, um primeiro indicativo positivo é, dentro dessa visão aqui que a, gente, que a gente tem e que vem comentando de que o processo desinflacionário ele deve se manter né a gente não vê é, uma piora uma reaceleração da atividade que leve a uma reaceleração da inflação então esse é um ponto importante a gente vai ter mais detalhes na na semana que vem a gente vai entrar o ano de 2024 com uma expectativa de soft landing bem grande então vai ser muito importante continuar é, observando não só os números de inflação mas também os dados de, de atividade do lado do mercado de trabalho é, continua acomodando aos poucos mas de forma bastante gradual a gente vê que os, o número de pedidos de auxílio desemprego segue num nível muito tranquilo é, baixo e a gente vai ter a continuidade dos riscos geopolíticos é, eleições nos Estados Unidos no ano que vem né? nessa semana a gente viu é, o segundo estado, né, o Maine, é, excluindo o Trump da cédula de votação das, das primárias, o primeiro tinha sido Colorado, mas é, a expectativa é que depois a Suprema Corte reverta essas decisões e deixe o Trump participar normalmente das eleições, é, então vai ser um dos temas importantes para o ano que vem, além naturalmente da política monetária no mundo, como se desenrola, é, porque o que a gente tem visto né é que os países é, a, o, o banco central os bancos centrais de países melhor dizendo estão é, tão mudando ali um pouco a cabeça e agora o objetivo é tentar maximizar essa chance é, desse soft land ou em outras palavras né é o que que isso significa é tentar manter esses ganhos que foram obtidos no mercado de trabalho ao longo desses últimos três anos né, desde o início da da pandemia então é isso que a gente vai estar de olho é, para o próximo ano mas se do lado lá de fora foi bem tranquilo aqui em Brasil a gente teve a divulgação de alguns dados inclusive da inflação né Yara
1: é bom começando então pela inflação a gente teve a divulgação do IPCA 15 de dezembro é, veio bem acima da expectativa é, mas por causa principalmente de passagens aéreas que seguiram bem pressionadas. A gente já tinha visto pressão nos últimos meses e isso permaneceu, mas de modo geral os núcleos continuaram relativamente bem comportados é, e assim a gente não tem nenhuma mudança nesse quadro de que o processo de desinflação está em curso. Fora isso, a gente teve também é, na quinta e hoje, sexta-feira de manhã, os dados do mercado de trabalho, tanto Caged quanto o PNAD Contínua, Caged veio bem abaixo da expectativa, é, a PNAD vem em linha, mas a mensagem e de ambos os, os indicadores é, né, nesse mês coincidiu, é de que apesar do mercado de trabalho seguir aquecido, é, ele está acomodando. É, inclusive, acho que vale dizer que o Caged de outubro né, do mês anterior é, tinha sido muito mais forte, é, mas aos dados de hoje parece que, na verdade, foi algo pontual e que o que a gente está vendo como trajetória é, sim, é um processo de acomodação. E fora isso, foi uma semana muito tranquila é, do lado político, né, com o início do recesso do Congresso, mas a gente teve é, na quinta-feira o anúncio do Haddad de algumas medidas que foram encaminhadas é hoje para o Congresso é o objetivo segundo a Haddad é mais organizar a casa do que propriamente você ter ganhos fiscais mas a gente entende que se a MP for aceita próxima ali do que eles estão propondo a gente pode acabar tendo alguma ajuda é, ali para o ano que vem também basicamente a gente teve né primeira coisa dentro da CMP é revisão do programa de desoneração e acho que vale lembrar que o Congresso acabou de prorrogar a desoneração da folha de pagamento que estava a no final desse ano, então o governo está tentando contornar isso, dado que é uma medida bastante onerosa do ponto de vista fiscal. E se, por um lado, ele busca fazer essa remuneração gradual desses 17 setores hoje beneficiados, é, por outro, eles propõem uma redução parcial da cota patronal sobre o primeiro salário mínimo é, de qualquer trabalhador formal na economia. Então, né, é, não só desses, desses 17 setores beneficiados. É, e para compensar a perda decorrente deste novo programa né, como um todo, eles vão fazer a revogação gradual do pé que foi um programa voltado para o setor de eventos, criado ali é, durante a pandemia, que acabou sendo postergado, é, e que também tem tido um custo fiscal relevante. É, fora isso, assim, vão fazer também é, a revogação da redução das alíquotas para os pequenos municípios, que tinha passado no pacote dessa desoneração que foi aprovada, né, prorrogação de desoneração que foi aprovada agora pelo Congresso. É, e aí, que acho que vale dizer que é bem caro isso, assim, cerca de 10 bilhões por ano. É, no entanto, isso ainda não está no orçamento. Então, o Haddad não está considerando isso como um ganho fiscal. Mas para gente, que já vai colocando na conta muita coisa que a gente sabe que, apesar do governo não ter colocado, vai acabar entrando, seria, sim, uma melhora com relação aos números que a gente espera. E, finalmente, eles estão propondo a regulação das compensações judiciais, limitando ali o que as empresas que têm créditos muito elevados, acima de 10 milhões de reais, é, limitando o que eles podem compensar de um ano para o outro. Acho que aqui é, tem um potencial grande de arrecadação, mas é bastante incerta essa perspectiva de ganho, é, porque você tem uma probabilidade bastante elevada de judicialização, enfim, as empresas podem tentar contornar isso de alguma outra forma, seja via precatório, enfim, elas têm outras alternativas. Né? Mas, de modo geral, foi isso a semana, num resumo é, né, bem rápido. E, enfim, para a próxima semana a gente tem só a PIM. E acho que o Portela pode comentar um pouco sobre perspectivas e, 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 e fazer um panorama aqui para trás, né? assim, é, retrospectivo. Ó,
2: começando aqui com a semana, né, que foi bem, bem calma aqui nos mercados, nenhum grande é, destaque. Né? Então, até a bolsa americana, né, assim, pequenos, fechando aí, próximo 0 a 0 é, da semana. Né? A bolsa aqui no Brasil teve uma performance melhor no relativo, né? fechou com 1% é, de alta. Mercado de juros né, globais né, com pouca oscilação também é, durante a semana. Das moedas é, a gente teve alguns destaques, né, principalmente o IEM, que valorizou é, 1% na semana. A moeda da colômbia que né, não só na semana, é o destaque do ano, né, de maior valorização. Impressionante performance da moeda. Nós tivemos mais um mês positivo né, nos mercados. Né, com as bolsas subindo né, ao redor de 3% a 5% né, globalmente o Ibovespa subiu 5%, assim 500%, 4%. Destaque a bolsa americana né, do small caps, o, o, o Russell 2000 subiu 12% é, no mês. Então, bem importante essa virada de, de juros, né, virada de sinalização do Fed, né, abrindo a perspectiva de corte de juros é, ali em março ou maio do ano que vem acabou que funcionou aí as ações que estavam muito reprimidas é, ao longo ao longo do ano né? a gente teve também é, um mês né, de fechamento é, de juros né, bem forte nos Estados Unidos né dez, dez anos fechou 37 bips no mês né dois anos quase é, é, 40 bips tá a gente isso ajudou aqui o Brasil eu também tenho o fechamento, pegar o janeiro de 26 fechou 50 bips aí no mês também, é, ajudou nesse mood, mood global. Mas olhando aqui para o né, ano, né, a foto do ano foi muito positiva, né? acho que a gente vai olhar aqui daqui a uns anos e buscar para trás aqui como é que foi o ano de 2023, que né, vai ver que foi um ano de grande rally, né, de bolsas, né, bolsa americana vai ser pequeno, subiu 24% no ano, né, a própria Ibovespa conseguiu aí na reta final, né, se recuperar. Então, quem estava comprado em Ibovespa em novembro dezembro pegou essa alta, né? Agora durante o ano foi muito complicado, né, fechou aí, com 22% de alta, a WZ com 25% de alta, destaque das bolsas globais, né, Nasdaq 54%. E é, o Nikkei com 28% E né, o Nasdaq muito né, em função da Nvidia, né, Que subiu 240% no ano Então o um rally ali que se iniciou ali em março e abril né, Com a corrida ali de chips para o AI O grande vilão aí do, do meio do ano É do terceiro trimestre, né, que foi o juro americano né, Depois de dar aquele susto, de 100 bips Foi acima de 5% por 10 anos, fechou o ano bem estável, praticamente no zero a zero, abaixo uma grande volatilidade. Pegando nas commodities, destaque petróleo, apesar de duas guerras, fechou o ano com quase 10%, 10 de queda, né, então, e o ouro com 13% de alta, perto aí do, das máximas é, históricas. Nas moedas, né, como eu falei, Colômbia, 26% de valorização Peso mexicano, né, mais um ano de destaque, 15% O real aqui, quase 9% E olhando aqui o GBP, né, dos grandes desenvolvidos, Foi o destaque aí com 5,5% é, tá? Olhando aqui a parte até micro, né, que chama atenção aqui no Brasil você pega a Petro, né, 52% de alta, e o Banco do Brasil, 59% de alta no ano, também é, os destaques é, positivos. Né? Então, como eu falei, a gente teve um ano de muita volatilidade, né? começamos ali em março né, com uma grande virada ali, com a quebra dos bancos regionais americanos, né? todo mundo começou a achar que a recessão estava mais, mais próxima, inclusive a gente tinha esse cenário que os juros iam subir até causar uma recessão então, e, e acabou que ali iniciou-se né, um grande rali na bolsa americana, né, onde todo mundo ficou tentando apostar na recessão e a bolsa não parava de subir e acabou que não teve impacto na atividade. Né, acho que o Fed atuou junto com o Tesouro americano rapidamente, FTIC, então deu liquidez para os bancos, a atividade reacelerou. É, no meio do ano,
0: e só deixa eu adicionar, é até engraçado que a gente começou março com essa, esse movimento todo ali do, dos bancos e a gente terminou o ano com essa medida que foi criada pro, pelo FED virando um instrumento de arbitragem justamente porque a taxa de juros caiu e agora os bancos conseguem receber uma taxa maior de, de, de reserva e pegar emprestado por essa taxa menor que foi criada pelos é, pelo nesse momento de estresse dos bancos né então é como a gente vê a gente começou ali o primeiro tri é numa uma toada muito diferente do que a gente está terminando o ano né?
2: é, exatamente aí a gente teve todo o estresse da abertura de juros né que começou com uma emissão mais forte do sul-americano teve o banco central japonês que tirou ali o teto de compras dele né de, de 0,50 para 1% que ajudou ali a colocar a pressão que você tirou um comprador marginal Toda a questão geopolítica né, que tem tirado aí, e a China também, para defender a moeda, tem vendido muito os treasures, né, para fazer, fazer caixa e tanto, e junto com a atividade americana que no terceiro TRI né, cresceu ali anualizado 5% e 20%, então isso tudo ajudou né, a ter uma forte abertura é, de juros, né, 10 anos, 30 anos foram acima de, 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 de 5%, a gente viveu ali alguns momentos é, né, de pânico. Né? É, e no final do ano né, A gente teve uma desaceleração Saudável no mercado de trabalho E a grande surpresa da inflação Que caiu muito, muito mais rápido né, Que o mundo esperava Inclusive o core, parte de serviço Tem surpreendido não só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos Mas como na Europa né, A inflação tem caído Mais rápido que esperado O que fez com que o Fed reconhecesse E abrisse a porta para a queda de juros é, No ano que vem no Brasil outra foi outra gangorra também, né, começando o um ano com estresse político, né, fiscal. É, acho que o arcabouço fiscal é, nos criou uma regra para segurar as despesas, né, foi positivo, a gente teve uma virada positiva junto com, é, com o externo. Tivemos alguns solutos, soluços né, com a abertura de juros é, lá fora. E nova discussão de mudar a meta é, fiscal ali no, no, no segundo trimestre. Acabou que a gente terminou conseguiu terminar o um ano né numa foto, né num tom mais mais positivo ainda, acreditando que eles vão continuar mirando o déficit zero, mesmo a gente não acreditando que vão conseguir. Mas é importante você não mudar a regra do jogo, você tem que ir tentando né, deixar os triggers serem, serem acionados. Né. Ano que vem... Né, tem tudo para o filme né, ser mais positivo. Né, o filme desse ano foi horroroso. O né, é um cenário de queda de juros globais é, então abre uma perspectiva mais positiva para os emergentes. Né, temos aí um, um risco a monitorar a eleição nos Estados Unidos. Né, e nessa conjuntura global de geopolítica né Vai ser importante ver aí esse, não, o Donald Trump vindo para então, você a postura dele em relação ao mundo é, E no Brasil, o ano de eleição também, municipais importante ver se o governo vai querer acelerar os gastos fiscais Se ele conseguir segurar, né, não, não aumentar mais os gastos, não mudar as regras do jogo Tem tudo para o Banco Central continuar caindo os juros Consolidar um um de 9%, quem sabe abaixo de 9% Podemos sonhar aí com alguma coisa perto de oito, porque a inflação está com uma cara bem positiva. Então é isso. É, acho que o resumo é a foto do ano foi bem positiva, mas a trajetória com muita velocidade foi um ano muito difícil. Se né? você pegar que os juros aqui fecharam 300 bips, né? é, é, é um movimento é, é grande. Né? E enquanto os Estados Unidos ficou tudo meio estável, né? Mas é isso, semana que vem já começa, bem agitada. Payroll, minuta do Fed. ISM, é... Jones,
0: inflação na Europa, mais na China. A gente volta... O ano começa. Né? O ano começa, é isso. Pessoal, boa virada para todos, bom ano novo e até a próxima semana.
1: Até a próxima.
2: Bom ano novo e um ótimo 2024 para todos.